0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine astăzi la un nou episod Digitalizarea. Un amestec de fan, folclor, mituri și tech într-o discuție 1 la 1 despre 0 și 1. Când vine vorba despre digitalizare, primul gând se duce probabil spre plata taxelor, amenzi, imatriculări auto sau servicii cu care ne-am întâlnit cel mai des. Dar o discuție serioasă despre digitalizare nu putea să ocolească una dintre zonele care implică foarte mulți oameni, multe procese și interacțiune zilnică la volume foarte
1: mari, și anume, justiție. Cetățeanul o să tot vină cu dosare în justiție și o să ceară clarificarea unor lucruri, inclusiv lucrul acesta. N-am primit citația pe telefon, de ce n-am primit-o la timp, de ce n-am acces la dosar, de ce nu poți să citești, de ce sunt acuzat la timp?
0: Despre digitalizarea justiției am ales să port o discuție din care să înțeleg perspective diferite ale actorilor implicați – cetățean, avocat, judecător, administrație. Sunt cele câteva milioane de dosare aflate pe rolul instanțelor în fiecare an gestionabile digital? există un plan de digitalizare? Care e experiența pe care ne-o dorim în interacțiunea cu sistemul de justiție? Folosim datele pentru prevenție sau pentru o decizie mai bună?
1: Cei care sunt direct afectați de actul de justiție nu sunt întrebați. Noi nu avem o statistică despre gradul de satisfacție al marturilor sau al minorilor sau al părinților care au interacționat. Noi știm doar că au fost atâtea dosare pe divorț, atâtea dosare pe administrație publică, dar nu știm nimic de feedbackul acestor persoane. Și este straniu.
0: În prima parte l-am invitat alături de mine pe dragăși Avocat și pasionat de tema digitalizării, dar și de cauzele legate de infracțiuni în mediul online. Haideți să vedem cum vede un avocat digitalizarea justiției. Salutare, Dragoș. Bine ai venit la Digitalizare. Salutare, Radu.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Cum e justiția? E oarbă și când vine
1: vorba de digitalizare? Nu a zice că este oarbă, aș zice că este imparțială și față de digitalizare acum e, se poartă cam cu un fel de răceală de asta dată de faptul că nu are încredere în ea și nu o cunoaște și este un element nou. Iar justiția, așa cum știm toți, este de foarte mult timp pe aici, este conservatoare, este puternică, decide în privința vieților noastre și în privința vieților celorlalți, așa că fiind conservatoare și avem puterea asta de decizie de foarte mult timp, E un pic în a lăsa ceva să pătrundă ceva nou, ceva oarecum necunoscut. Și e lupta aceasta între o justiție care dorește să reglementeze necunoscutul, digitalizarea, și o justiție care dorește să folosească digitalizarea pentru a spori propria putere. Puterea de a ne ajuta pe noi toți ceilalți, că despre asta discutăm. Când e vorba de justiție, este una dintre forțele venite să ne ajute, să ne protejeze drepturile. Noi dăm putere justiției pentru a ne proteja, nu pentru a ne pune interdicții.
0: Spune-mi, am observat un număr impresionant de dosare aflate pe rol. Nici nu-mi imaginam că e atât de mare. M-a surprins pentru
1: că mă gândeam că
0: o să fie o presiune a sistemului, în primul rând, să se digitalizeze ca să-și ușureze munca. Cum, cum de nu?
1: Cred că aici am, am o veste bună și am o veste proastă. Vestea bună este că, într-adevăr, așa cum ai spus tu, o justiție digitală este o justiție mai eficientă, care ne rezolvă problemele mai rapid, care ne înțelege problemele și care comunică cu noi mai, mai prompt. Nu o să mai ai situația în care primești o citație și nu știi ce ești din dosarul respectiv. Inclusiv eu, în, în parcursul vieții mele, s-a întâmplat să primesc o citație în care nu reieșea foarte clar dacă eu sunt vinovatul sau eu sunt victimă, Pentru mm-hmm. toți se anunț că eu eram victima. Dar asta nu reieșea deloc din citație și a trebuit să mă prezint oarecum fără informații, ne din nimic. Uh-huh. Vestea bună este aceasta, potențialul de a informa, de a comunica și de a ajuta cetățeanul. Vestea proastă este că odată cu digitalizarea întregii luni, justiția o să aibă și mai multe dosare. Pentru că avem o lume digitală în care lumea e conștientă de drepturile pe care le are, în care ne exprimăm și vrem să fim lăsați să ne exprimăm. Cu cât sunt mai multe conturi pe Facebook, cu atât sunt mai multe persoane care vor să posteze acolo, vor să comenteze, iar în momentul în care cineva le interzice accesul, fug la justiție. Cu cât sunt mai multe portale de vânzare, cu atât sunt mai multe antreprenori. Vinde mai multe lucruri, de la drepturi de autor, că eu scriu pe un blog sau vorbesc într-un podcast, până la mai multe mese, mai multe cuie care sunt produse pentru ceilalți. Și dreptul comercial aduce foarte multe dosare. Cu cât sunt mai multe instituții, la fel.
0: Plecând de la ideea asta de utilizator, în general și eu privesc digitalizarea ca o posibilitate, nu este unica, de a schimba această experiență a utilizatorului. Cum, cum vezi tu aici? Cum ai schimba din perspectiva userului, cetățeanului, tot acest ansamblu al justiției? cu ajutorul digitalizării.
1: Aici aș avea o perspectivă un pic mai complexă. E vorba de ceea ce pot să simt eu ca și cetățean și aici mă refer la faptul că ședința de judecată poate să fie transmisă live, astfel că dacă ajung acolo să nu mai mă tem de necunoscut. De faptul că pot să fie o comunicare a dosarului electronică sau să fie informat prin SMS ce se mai întâmplă sau să-mi fie protejată identitatea. Asta e iar ceva foarte important, prote- protecția persoanei care este implicată într-o procedură juridică. De asemenea, aș merge foarte mult pe latura de adaptare Digitalizarea permite videoconferința astfel încât eu nu mai trebuie să fiu în aceeași sală Cu cel care m-a agresat sau cu cineva de care mi-e frică Pe de altă parte, mai e latura aceasta invizibilă Latura digitalizării care presupune accesul profesioniștilor la tehnologie La inteligența artificială care poate să analizeze dosare de sute de volume Există dosare care au mărimea unei camere și un dosar uh-huh. mic, o contravenție, dacă, dacă ai o problemă contravențională, dosarul tău o să aibă 100 de pagini, 200 de pagini, e posibil să se ajungă la uh-huh. astfel de, de număr de pagini. Uh, mai este vorba și de faptul că în acest moment magistrații nu au un antrenament specific pentru asta și nici polițiștii. Și deseori ei nu înțeleg cât de gravă este o infracțiune cibernetică, de exemplu. Din experiența mea, majoritatea infracțiunilor cibernetice implică minori, de exemplu, pentru că sunt online majoritatea uhum. utilizatorilor sunt tineri. E bine, poliția nu ia foarte în serios aceste infracțiuni. Dacă ai că cineva se hărțuiește online, zice, dă-i bloc. De ce vii aici? Uh, sau dacă cineva îți hăcuiește calculatorul și deține control asupra informațiilor, zice dar asta nu-i proprietate. Îți e, e, faci alte poze. N-ai nevoie de pozele alea, n-ai nevoie de datele alea. nu e atât de problematic. Dar uh, emoțional clienții mei se simt ca și cum ar fost ei răpiți. Se simt ca și cum ierci poți de libertate și se simt în nesiguranță. Că, azut, acum am ajuns în punctul în care viața noastră se găsește pe, pe un telefon. Avem datele bancare, avem poze personale, felul de informații. Câteodată nici tu nu mai știi ce ai făcut acolo, dar din scroll, afli despre tine. Și e zona aceasta, pe de o parte e vorba de ceea ce oferim cetățeanului direct, mă refer la aplicații, comunicare, transparență și ceea ce oferim indirect prin antrenarea acestor specialiști, prin dotarea lor cu echipamente ce se le permite să-și facă treaba mai bine.
0: Da, uite că ai adus vorba de partea asta de înțelegerea problemelor legate de digital și de online și așa mai departe. Cum poate justiția să judece cauze de cyber crime, de fraude pe calculator și așa mai departe în contextul în care ia apare că nu folosește instrumente digitale. Nu e ciudat? Adică până la urmă trebuie să înțelegi procesul cumva mai bine, bănuiesc, dintr-o experiență.
1: Sunt complet de acord și se știe că numărul celor care realizează acest lucru din sistem este în creștere. Pentru că în momentul acesta internetul a devenit un soi de loc de joacă atât pentru noi cât și pentru întreaga lume infracțional. Toată lumea se joacă acum pe internet și știi care e singura metodă prin care poți să desci joaca infractorilor? Să-i să ajungă în fața instanței. Se explice acolo de deci ce au făcut lucrurile acestea. Fie că vorbim de cyberbullying, care în fine se întâmplă mai des, fie că vorbim de uh, phishing sau uh, altfel de astfel de metode. Uh-huh, Aici avem uh-huh. uh, o dublă problemă. Pe de-o parte, avem problema celor din sistem și a justiției, care ne folosind aceste mijloace nu plasează importanță pe, pe nesiguranța pe care ți transmite faptul că ți ai pierdut contul de Facebook sau că cineva îți folosește contul de Facebook duplicitat. Și pe de altă parte, e propria noastră siguranță a cetățenilor. Mulți ne-am obișnuit să ne gândim în felul următor. Nu o să mă atace pe mine cineva, nu sunt NASA, nu sunt FBI, nu, nu sunt un challenge pentru nimeni. Ceea ce nu știu persoanele este că ținta preferată a hackerilor este persoana obișnuită, că nu are protecție și nu o să-ți toți banii dintr-un cont odată și îți ia câte 100 de euro în fiecare lună. Și dacă are o mie mm-hmm. de astfel de clienți, asta este infracțiunea perfectă. Dacă atași NASA și, unii, și ei un, un kiloby de informație, cineva se va sesiza. Că dacă îți mm-hmm. dispar 50 de euro pe lună, nu o să se sesizeze nimeni, că nu știu în primul rând de lucru acesta. Și da, ai Pe de altă parte, tot pornim de la noi toți, mentalitatea aceasta când pățesc, pățesc ceva online, majoritatea clienților mei au început relatarea cu următoarea frază. Am apăsat din greșeală. Nu m-am uitat suficient de atent. Trebuia să știu mai bine, trebuia să știu că nu trebuie să fac lucrul ăsta. Uh-huh. Se simt ei vinovați că au greșit ceva, perceput de ei ca fi pueril. A fi pe internet e uh-huh. ceva simplu, e ceva ușor de înțeles, așa încât se simt ei vinovați și în momentul în care prezintă poliției, Poliția, auzind cuvintele acestea, a fost greșeala mea, trebuia să fiu mai atent, nu mai sunt atât de interesat de problema ta.
0: Și în contextul ăsta, legându-ne tot de utilizator, practic, justiția ar trebui să-l protejeze din ce în ce mai mult, mai ales în zona asta online. Dar cum faci cu cu ce spuneai la început, cu protecția datelor personale în contextul ăsta? Adică, pe de-o parte, Poate că înțeleg ca cetățean să mă adresez justiției, dar am o teamă că poate, na, află și cel care m-a atacat că îl dau în judecată și poate îmi face mai mult rău. Adică mă gândesc că există și asta în mintea celor atacați pe internet.
1: Da, într-adevăr, asta este o teamă constantă. Și tocmai aici ar interveni foarte mult o reglementare în care să se precizeze obligativitatea introducerii unor măsuri de protecție pentru toate infracțiunile cibernetice. Nu trebuie neapărat să reinventăm ceva. Există în acest moment anonimizarea datelor, audierea la distanță, audierea de aceeași persoană, într-o încăpere special amenajată, dar nu sunt folosite, că nu e plasată o importanță pe acest lucru. Și am văzut... Excepțiile sunt puține, dar ar trebui să devină regulă. Am văzut chiar ieri o știre foarte interesantă prin care am aflat că s-a adaptat o cameră pentru audierea minorilor. A costat 35.000 de euro, are tot felul de tehnologii în ea astfel încât persoana se simtă comodă și este o schimbare binevenită pentru că dacă audiezi o persoană care nu se simte comod, nu are încredere în tine, nu o să afli nimic. Nu o să poți proba infracțiunea niciodată. Persoana o să fie și mai traumatizată, pentru că acum sările arată îngrozitor și n-ai posibilitatea de a audia prin videoconferință ca omul să se simtă în siguranță la el acasă și să vorbească liber. Așa că în cele din urmă nu o să ai martori, nu o să ai relatări, nu o să ai probe și nu o să ai infracțiunea aceasta cibernetică dovedită. Foarte greu să se dovedesc astfel de infracțiuni și este mare păcat, pentru că sunt lucruri care ne afectează puternic, Sunt lucruri care ne lasă fără intimitate, fără încredere și asta se va cunoaște.
0: Uite, am uitat la la o zonă din asta destul de puțin folosită când vine vorba de de digitalizare, cea a datelor. În general... digitalizarea, dacă oferă ceva, oferă o imagine mai bună bazată pe datele pe care le ai. Pentru că poți să le analizezi, poți să le folosești în fel și chip și așa mai departe. Mi s-a părut că e o componentă care lipsește. Lipsește în general când vine vorba de administrație și stat, nu se prea uită la datele pe care le are, dar justiția am așteptam să ia niște decizii în privința viitorului ei, bazat pe, pe aceste date. Și... Am văzut că ne uităm la număr de dosare, număr de judecători și câte resurse sunt disponibile pe aceste dosare și așa mai departe, dar nu ne uităm mult mai adânc la cine sunt oamenii care au o problemă, ce tip de problemă au, dacă ele sunt răspândite într-un anume fel, adică niște decizii de tipul ăsta și preventiv poate, sau de a dirija uh, procesul ăsta de uh, justiție cu precădere către, către anumite zone. Cum, uh, cum vezi tu lucrul ăsta?
1: Îți împărtășesc uh, importanța acordată statisticilor, dar dincolo de statistica cu care ne-am obișnuit în trecut și pe care o practicăm în justiție acum, o statistică care are la bază doar studii cantitative, uh, doar cifre și cifrele uh-huh. acestea nu sunt corelate Cifrele acestea nu dau o viziune asupra trendului. De că avem atâtea dosare, dar nu ne spune de ce avem mai multe dosare pe violență domestică, de ce avem do- mai multe dosare pe violență online, de ce avem mai multe persoane uh, care declară că este o infracționalitate ridicată, dar avem mai puține plângeri. Pentru uh-huh. că în statistici rezultă și acest lucru. Ne uităm și zicem, dacă întrebe o persoană o să zică că infracționalitatea este mare. Dacă te uiți la numărul de plângeri, acestea sunt puține. Și este o situație dramatică, pentru că înseamnă că multe persoane nu vin către tine. Dar aceste uh-huh. statistici nu sunt interpretate în sensul acesta, în sensul de a găsi punctele vulnerabile care trebuie îmbunătățite. Și sunt de acord, pentru că, pe de o parte, statisticile trebuie realizate mai complex. Nu ne uităm numai la număr de dosari, ci la câte persoane au înregistrat plângeri, câte au primit soluția, în cât timp, cât de mult pași au fost nevoie pentru soluționarea acestea. Deci trebuie să fie niște date mai complexe Trebuie să fie date obținute de la toată populația Trebuie să implici întreaga populație și toate autoritățile în strângerea acestor date Trebuie să ai o metodologie Strâng datele în anumite zile, strâng datele de anumite persoane Astfel încât mm-hmm. să nu pun întrebări persoanelor care o să mă oferă răspunsul pe care îl aștept eu Cât deseori mm-hmm. sunt întrebați cei care au soluțiile rezolvate e posibil ca ei să aibă o părere bună despre instanță și despre ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să-i întrebăm pe toți, de la, de la inculpat până la victimă până la martori. Ăsta e alt uh-huh. lucru care nu se face. Nu sunt întrebate aceste persoane. Cei care sunt direct afectați de actul de justiție nu sunt întrebați. Noi nu avem o statistică despre gradul de satisfacție al martorilor sau al minorilor sau al părinților care au interacționat. Noi știm doar că au fost atâtea dosare pe divorț Atâtea dosare uh-huh. pe administrație publică, dar nu știm nimic de feedback-ul acestor persoane. Da, sigur, nu i-am întrebat despre experiența lor. Da, asta da. E clar. da, da. Uh-huh. Noi nu știm de lucrurile acestea. Și mai ales, cele mai multe informațiile le, le primim de la nivel european. Noi nu avem informații uh-huh. foarte clare la nivel național.
0: Da, mă uitam inclusiv din perspectiva asta că sistemul de justiție nu e izolat de restul lumii, adică datele de, din justiție ar fi interesante pentru niște politici publice în diverse alte domenii, adică faptul că vezi bazat pe date o incidență a unor cazuri poate să îți dea posibilitatea să faci, nu știu, prevenție în alte, în alte zone.
1: Complet de acord. Justiția nu există decât pentru un singur scop, scopul de a ne proteja drepturile. Justiția nu există decât pentru noi, pentru că la un moment dat s-a stabilit că un singur om se poate găsi în două paradigme. Fie uh-huh. este puternic și aplică o justiție nedreaptă, neproporțională, o răzbunare, fie este slab și rămâne fără justiție. Nu asta în adevărul, nu o să fie protejat. Iar într-adevăr, putem să ne dăm seama de ce informațiile din justiție ar ajuta, de exemplu, modul în care organizăm școala pentru că elevii se plâng de ce se întâmplă acolo pentru că uh-huh. părinții se plâng de ce se întâmplă acolo putem să ne dăm seama de ce am avea o administrație mai bună pentru că avem foarte multe plângeri în contencios administrativ. asta înseamnă că statul nu rezolvă problemele cetățeanului și noi nu știm nimic despre asta avem uh-huh. foarte multe dosare rezolvate sau în rezolvare și noi nu știm de la ce au pornit acestea inclusiv în contravențional, noi Este uriaș numărul de amenzi care este contestat. Și trebuie să înțelegem de ce, pentru că blochează celelalte dosare. Avem foarte multe dosare pe contravențional, dar noi nu nu avem nicio propunere legislativă, din câte știu, care să fie motivată pe jurisprudență sau pe date transmise de justiție. Sau să vină din partea Ministerului Justiției, uite, avem problema asta, avem zeci de mii de dosare, credem că aceasta ar fi soluția pentru a preveni. Așa cum ai spus, prevenția ar fi cea mai importantă, pentru că odată ce ai ajuns în fața justiției, deja ești incomod, chiar dacă ți se rezolvă. Ți se rezolvă peste un an, o să investești bani, timp, energie și o să fie o amintire neplăcută.
0: Și spunem, ești optimist în privința viitorului? Cum vezi zona asta de digitalizare a justiției?
1: Ca avocat și ca profesionist al dreptului sunt învățați să nu, să nu emit imediat uh, opinie, să nu zic imediat da, ai dreptate, nu, n-ai dreptate, du-te acasă. Dar în privința aceasta o să pot să-ți răspund destul de prompt și optimist că sunt optimist. Sunt optimist pentru că văd noi generații care se implică, văd uh-huh. că și autoritățile încep să fie mai atente la ceea ce cere cetățeanul și cel mai mult Cetățeanul are deja un standard de comunicare. o să pe social media sau interacționează cu magazine de unde primește informația imediat. Mă aștept ca treptat să dorească să primească informația asta imediat și de la justiție. Și până la urmă, justiția trebuie să se adapteze. Și, și dacă justiția nu l-ascultă așa, cetățeanul o să tot vină cu dosare în justiție și o să ceară clarificarea unor lucruri. Inclusiv lucrul acesta, n-am primit citația pe telefon. De ce n-am primit-o la timp? De ce n-am acces la dosare? De ce nu poți să citești, de ce sunt acuzat la timp? Și toate lucrurile astea trebuie să fie clarificate. Sunt acum curios dacă o să le rezolvăm noi la nivel național, pentru că avem ocazia să fim inovativi. Suntem un popor inovativ, suntem uși pe digitalizare și ne place să vedem și administrarea justiției. Ar trebui cumva să le combinăm. Sau o să fim nevoiți să să rezolvăm problemele acestea la instanțe europene? Aici este întrebarea mea, dar sunt optimist că schimbarea se va produce.
0: Mă bucur tare mult că există și exemple și optimism în în sistem. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult! Chiar o discuție plăcută și da, e o temă grea, zic eu. Sper să să ne vedem la ceva timp cu exemple concrete pe pe masă, și de date, și de analize, și de transformare digitală a justiției. Îți mulțumesc încă o dată.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație și te ferici pentru inițiativa de a discuta subiectul acesta. Mă bucur foarte mult că am putut să ne auzim digital la un chat și sper că am curând să ne vedem și personal. Problemele acestea continuăm să le discutăm și, și oferim și soluții. Asta e, așa sper,
0: e, sper și eu. Așa sper și eu. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc. Asta a fost astăzi la Digitalizarea mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu. În următorul episod voi încerca să văd cum arată experiența de cetățean implicat în relația cu sistemul de justiție. Te aștept pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe mâine! Digitala e A mix of fun, folklore, myths and tech. With awesome people in Radu Pukiu
1: aide t cumic cumarins prodigitalisare.